1: Están Bienvenidos a una nueva mañana de radio, estrenamos el 29 de febrero de 2024. Con permiso de Coldo y de su hacha, es hora de poner el foco en sus troncos. Con permiso de Coldo, personaje estrambótico imprescindible en toda tama de corrupción que se precie, hay que empezar a reordenar los títulos de crédito de este serial para otorgar condición de protagonista a Víctor de Aldama. O Víctor Aldama, no sé porque el caso también es suyo también es, y cada día es un poco más suyo Víctor Aldama, el presidente del de Zamora el cónsul honorario de Georgia el del viaje a México el del restaurante donde el ministro y su equipo celebraban cosas y el de Air Europa Víctor Aldama, comisionista que según publica el confidencial a esta hora de la mañana se vio en 2020 con la esposa del presidente del gobierno ...Aldama y su amigo, el consejero delegado de Globalia... ...Javier Hidalgo... ...que es quien conocía, según esta información... ...desde hacía años a Begoña Gómez... ...que es la esposa de Pedro Sánchez... ...Javier Hidalgo conocía a la esposa del presidente... ...y se fueron, eh, Aldama y él, pues a ver a, a Begoña... ...se reunieron con ella varias veces en 2020... ...dice la información de José María Olmo en el Confidencial... ...se reunieron con ella varias veces... ...antes y después del estallido de la pandemia para explicarle negocios que se les habían ocurrido a ellos y para tratar de conseguir su respaldo. Eh, negocios. Uno de ellos es un proyecto del que ya se había dado noticia días atrás que es eh, una aplicación para comprar medicamentos a domicilio. Si hagamos un como el como globo, eh, pero de fármacos. Digo, con el tiempo, en, los, en los meses de confinamiento pues seguramente les parecía una idea pues, muy buena ¿no? eh, otro negocio que tenían en mente un plan para adquirir pueblos abandonados y convertirlos en destinos de lujo ninguno de estos proyectos prosperó eh, de, no consta ni dice la información que la, la esposa del presidente hiciera nada ilícito simplemente es que había un, un contacto, un interés por parte de esta pareja eh, Hidalgo Aldama, Aldama Hidalgo ...por eh, hacerle saber... ...a la esposa de Sánchez... ...pues las ideas de negocios que tenían... ...de que lleva... ...a un empresario y a un... Eh, ...asesor o comisionista que tiene contratado... ...para su propia empresa... ...porque Altama trabaja también para Globalia... ...a tener interés en presentarle ideas de negocio... ...a la esposa del presidente del gobierno de España... ...pues eso lo sabrán ellos... ...lo sabrán ellos... ...que pensaban que podía venir después de eso... ¿no? ...entonces conocemos gente, conocemos gente... ...bueno, esta es la última... Eh, Información digamos, que añadimos al relato, luego repasaremos con más detalle, porque bien, unas cuantas novedades esta mañana en los diarios sobre este asunto y sus derivaciones. Bueno, Aldama. Aldama repartía su tiempo entre las oficinas de Globalia, donde lo apodaban el PRESI, porque es el presidente del Zamora, eh, el presidente del Club de Fútbol, entre las oficinas de Globalia, que le tenía contratado como asesor o conseguidor, y el Ministerio de Fomento, donde le franqueaba el paso a su compadre Coldo, el asesorísimo. Según los investigadores de la UCO, Aldama se movía por el ministerio como Víctor por su casa, diríamos, ¿no? Pase especial, lo llama el juez en el auto que se conoció en el día de ayer. Una especie de acceso preferente, ¿no? Como en los parques de atracciones, acceso, una pulserita con derecho a todo. O por buscar un símil más del sector de los transportes, eh, sería como el telepeaje, ¿no? Cuando llegas a la barrera de peaje, si, si tienes el dispositivo en el coche, pues no hace falta que, que te pares porque se levanta la barrera ya sola. Pues una cosa así. Eh, pase especial, pase, pase, pase. Ah, es Aldama, pase, 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 que viene a ver a Coldo. Aldama entraba hasta la cocina del ministerio, esta es la idea. Con Coldo abriéndole camino y con el ministro Ábalos, en el mejor de los supuestos para el exministro, ignorando lo que pasaba, en el no tan buen supuesto para el exministro, consintiendo lo que pasaba, en el peor de los supuestos para el exministro, colaborando en lo que pasaba. Ayer dijo aquí Ábalos, hoy se destaca mucho en todos los diarios la entrevista en este programa del señor Ábalos, Ayer dijo aquí, y sigue siendo verdad, que él no está ni siquiera citado en la investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Es verdad. A día de hoy, como mucho, es un aludido en algunas conversaciones intervenidas a los compadres. Por ejemplo, en una en la que aluden al ex jefe de Coldo. Pero sí admitió el señor Ábalos en su entrevista ayer aquí, que el tal Aldama estaba, en efecto, por ahí, que él lo conocía y lo, y lo trató en aquel año 2020, pues por no, no por lo de las mascarillas, sino por lo de Ereuropa que aquí es donde Aldama adquiere personalidad propia no es solo el socio del de señor Cueto para el asunto de las mascarillas que se ofrece a Coldo para conseguir mascarillas en China y tal y luego ya vemos cómo nos repartimos el, el margen comercial que le saquemos supongo que es presuntamente que se debió ser el es también el tal el, Aldama el, 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 el consultor que trabaja para Air Europa empresa a la que el gobierno, lo recordamos también con Ábalos ayer aquí inyectó ...pues unos cuantos cientos de millones de euros... ...en aquel rescate del año 2020, año de pandemia... Acuérdense que la, la operación que en realidad más eh, revuelo generó... ...en aquel momento fue la de Plus Ultra... ...Plus Ultra, ¿quién se acuerda ya de todo aquello?... ...pero la más cuantiosa de las inyecciones económicas... ...fue la de ER Europa... ...y esta es la operación y decisión gubernamental... ...que ahora regresa a primer plano... ...por el papel que desempeñó Víctor de Aldama... ...amigo y a la vez asesor del eh, presidente de Globalia Hidalgo. Bueno, fue en ese programa, digo, donde Ávalos ayer confirmó que él tuvo relación con el tal Aldama y que éste trabajaba para Air Europa, dato que después ha ratificado a Onda Cero la propia compañía. Por su interés ofrezcamos de nuevo este pasaje de la conversación de ayer con José Luis Ávalos Y del presidente
0: del Zamora, que sabe usted? De, eh, Víctor de Aldama. Sí, lo, pues lo vi varias veces, porque además, bueno, era presidente del Club de Zamora, sí. estaba haciendo promoción del lanzamiento del club, ...hizo unas camisetas... ...también trabajaba para... ...de asesor de Aeroeuropa... ¿Mm? ...asesor cual, de Aeroeuropa... ...sí, con lo cual pues... ...por ahí también había relación... ...y tenía relación con, con este coldo... ...pero bueno...
1: ...también tenía un restaurante... ...leído en otra
0: información de esta mañana... ...que no sé si es... ...sí... ...un restaurante se llama... Sí. Willow o algo... ...no sé si lo sigue teniendo... ...lo tenía, sí... Bueno, se... no sé si él o la mujer, no sé, pero sí. Donde se de celebró de... la fiesta de se... del 60 cumpleaños de usted. ¿eh? Sí, eso fue al poco de, de estar de ministro. En el restaurante sí. de Aldama. Mm. Pero bueno, yo entonces no lo tenía... No le eh... conocía mucho. No lo, no, lo había visto un poco. No lo no tenía fichado todo, ¿sí? Igual el restaurante lo eligió Coldo, que era el amigo de, de Aldama. Pues, pues posiblemente no lo sé.
1: Y una cena de Navidad del ministerio también en, en el restaurante de este... ...de este ciudadano. Aquí fue donde Avalos... Eh, ...le vibró el teléfono móvil... ...y paramos un momento la entrevista... ...que luego retomamos... ...por Aldama, precisamente. El papel de este Víctor de Aldama... Eh, ¿Tuvo algo que ver con el rescate de Europa? ¿Desempeñó alguna tarea ahí, tuvo alguna influencia?
0: Bueno, una influencia no hace falta, simplemente pues interesarse, lógicamente, porque trabajaba para Europa. Pero bueno, eso no significa nada en la resolución del tema. El tema eh, se resolvió pues de acuerdo a los procedimientos y, y ya claramente justificado.
1: El conseguidor, comisionista, colega, amigo, tronco, como usted quiera, de Coldo, y con pase especial en el ministerio, se interesó por el rescate porque trabajaba para Air Europa. Quien le había reclutado y con quien despachaba en Air Europa era el máximo responsable, Javier Hidalgo. Bueno, ayer dijo aquí Ábalos todo en orden, todo arreglado, todo se hizo como se debía hacer, no tengo nada que temer, no hay nada que ocultar. Claro, ocurre, como también dijo Ábalos eh, ayer aquí, al lado de las cantidades de dinero que se mueven en adjudicaciones del ministerio, o en rescates, esto de las mascarillas pues puede parecer bastante poca cosa.
0: ¿no? El chocolate del loro, en expresión del exministro. Todo lo que gestiona el ministerio de ordinario, que son las infraestructuras, donde efectivamente ahí se mueve muchísimo dinero, y nadie me ha podido decir nada al respecto. Entonces me tienen que ir, digamos, al chocolate del loro. ¿Qué representa eso de las mascarillas respecto del volumen de contratación del ministerio de transportes? ¿Y, y es esta cosa?
1: Vemos hasta dónde llega, hasta dónde llega el asunto de, de Europa, que es seguramente el asunto más incómodo, no solo para Ábalos, para el conjunto del gobierno, porque hay otros departamentos que también tuvieron que opinar, que... Que intervenir, porque no es un secreto que había un interés del gobierno justificado en aquel momento por la situación de la compañía y lo que representaba esta compañía. Un interés del gobierno por eh, ocuparse favorablemente de, de Europa. No, no quiso responder ayer el exministro, eh, lo escucharía igual usted, a la pregunta de si Coldo es un golfo. Sí admitió la responsabilidad de haber elegido mal, pero diluida porque contó a balos que es que a Coldo a él se lo recomendaron.
0: ¿Quién le propuso este bueno, no, a no era un compañero de Navarra y venía bien acreditado. Yo no... ¿Por quién? Bueno, pues en ese momento por los compañeros de Navarra. Quiero decir que... Compañeros de Navarra, Santos. Que yo buscaba... Sí, pero, pero, pero es que Santos está igual que yo. Estamos en la misma situación. Cerdán no actúa de moto propio. Para él está siendo muy duro todo esto. Él actúa en nombre de la dirección. Al secretario de la organización le toca siempre la peor pena. El mamá me lo dijo. La decisión es del secretario general. Bueno, de la dirección. De la dirección que nunca le lleva la contraria al secretario general. <risa> bueno, es una dirección muy disciplinada.
1: Coldo era el recomendado de Santos Sardán, sucesor en la Secretaría de Organización, sucesor de Ábalos, brazo ejecutor de la defenestración que decretó el líder supremo que es Pedro Sánchez. Dejó esta entrevista mmm, pasajes que parecen una, una ironía del destino, ¿no?, o, o, una, o una broma, como que a Ábalos no se le permita ahora avalar, porque un banco se ha echado atrás en una operación de crédito que había concedido con el aval en el que Ábalos era avalista, ¿no?, la, la broma, ¿no? Si te llamas a avalos, ya no puedes avalar. O la ironía del destino de que el más entusiasta valedor de Pedro Sánchez y del sanchismo haya acabado siendo víctima de los famosos cambios de opinión del presidente.
0: Cuando se produjo esto, pues el presidente no veía razón tampoco. No sé qué se produce. Se produce ahí un cambio de opinión, la presión, la presión, el sensacionalismo, los titulares, el escándalo. Bueno, que Sánchez no cambia es escandalizarse de que la
1: oposición exprima el terremoto este que sacude al PSOE y al gobierno para intentar ponerle a él en apuro. ¿no? ¿Dónde se habrá visto que, esa, que la oposición quiera sacar partido de un caso de corrupción que salpica al gobierno? Cosas son, ya le vale a fijo. Quiera sacar tajada de la corrupción, como dijo ayer Sánchez. Que claro estaba tan ocupado en criticar al Partido Popular que no alcanzó a decir nada, sin, ni sobre los contratos adjudicados dentro de su propio gobierno, ni sobre Coldo, ni sobre la situación del PSOE quien sacó tajada, eh, presuntamente fueron el asesorísimo y sus troncos en esta... En esta etapa. Y quien ha convertido el caso en la purga de José Luis Ábalos, sin rebajarse siquiera a hablar con él en estos últimos días, es el secretario general del Partido Socialista. O sea, la pregunta es, ¿quién es aquí Torquemada? Mire, para ser creíble en su papel de Torquemada, debería tener tanto usted como su partido político otro currículum y martillo después de ser presidente porque en esto es gota malaya el, eh, el relato fake este de por qué en el PP eh, relevaron a Pablo Casado lo echaron porque denunció una corrupción, dice Sánchez empeñan en dar por hecha la corrupción de Isabel Díaz Ayuso y en repetir este, que él sabe que es un rato fake porque él sabe por qué quitaron a Pablo Casado en el PP lo sabemos todos porque intentó contratar detectives para espiar a Isabel Díaz Ayuso, presidenta autonómica de su propio partido bueno, el caso es que el presidente insiste en esto y no y no habla del asunto. Y mira que han pasado cosas. Desde que esto mismo del hermano Díaz Ayuso y Pablo Casado lo dijo en Marruecos la semana pasada, han pasado cosas. Ha intentado borrar del Congreso a su antiguo escudero Ábalos, lo ha desterrado al grupo mixto y va a expulsarlo del Partido Socialista. Pero el presidente sigue con que si Díaz Ayuso, y si Pablo Casado, y si el martillo. Carlos Alcina
0: en Onda Cero.